0: The Communication Tube. что Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию номер один. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори.
1: Всем привет, это подкаст Communication Tube и его ведущие Юлия и Наташа.
0: И сегодня у нас разговор пойдет о музыке. Это позиция номер 25. Оставайтесь с нами. Вообще, тема обозначена, конечно, очень так (смех) общ, не знаю, как сказать, я просто сегодня думала, блин, о музыке. Ну как, я не знаю, какую часть.
1: Давай, давай вот начнем с того. Когда кто-то спрашивает про музыку, что тебе вообще первое в голову приходит?
0: В смысле, какую музыку я слушаю или как поставлен вопрос? Ну, или...
1: ну, вообще, вот э, первая ассоциация с музыкой — это что?
0: Да, какая это музыка? Это неотъемлемая часть моей жизни, и это... Блин, это шикарное удовольствие для меня. Я не понимаю, как можно без музыки вообще жить и гулять. Ну, когда один, не знаю, например, или в спортзал идти без музыки. Ну... Для меня, короче... Ну, я знаю, что люди разные бывают. Для меня все время бывает шоком, когда я встречаю людей, которые говорят «Я, типа, музыку особо не слушаю». Типа, или там... Я там не... (сíck) Блин, я не знаю, как (сíck) (сíck) так. Вот. Ну,
1: я тоже, наверное. Мне это сложно понять, потому что у меня вся жизнь, она определена на плейлисты, можно сказать. Ну, неосознанно, как бы.
0: <сёк> Но я поняла, да. Но у все меня... равно каким-то <сёк> временам
1: жизни соответствует э, определенная музыка.
0: Да, у меня тоже так, не знаю, мне кажется, ну для меня это очень вообще большая составляющая эмоциональная. Не знаю. А у тебя, когда спрашивают о музыке, у тебя какие мысли, ассоциации?
1: Ну, я вообще думала немножко об этом. И, ну, наверное, для меня музыка это в первую очередь рок-н-ролл и какие-то роковые вот эти штуки. Вот.
0: И... Mm-hmm.
1: И... И, в принципе, у меня, ну, мои какие-то знания и мой, скажем так, эмпирический опыт, они, по большому счету, вот э, в в эту сторону. Э, Ну, там, на тему классических направлений или музыкальных искусств, таких как балеты, оперы, там, и все такое, да, это же тоже музыка, в смысле, Не то же музыка, это как бы музыка, но я вот в этом, ну, совсем так очень плохо ориентируюсь. И не то, чтобы мне это не нравилось, но это как будто бы недостаточно драйвово, что ли. Mm. Хотя, не знаю. Ну, вот у меня так вот, первое, что в голову приходит, это всякие роковые штуки.
0: Mm-hmm.
1: По большей части.
0: Ну, по большей части, пожалуй, у меня тоже. Хотя в последнее время я поп-музыку тоже часто довольно слушаю. И, кстати, настроение послушать классическую музыку у меня все чаще и чаще тоже появляется, но Мне кажется, слушать классическую музыку — это какой-то такой интеллектуальный даже труд типа того, потому что сложно, чтобы мне кажется, чтобы оценить полностью классическое произведение и как бы с чувством выполненного долга сказать, что вот я это прослушал, это не прокатит так, что типа что-то делаешь и фоном включил, вот. Мне кажется, это а- надо просто сидеть и слушать.
1: Ну, не знаю, я иногда... Это, может, конечно, вандализм какой, но я иногда вбахиваю Вагнера и под вот эти всякие... Валькирии, полет Валькирии, начинаю там уборку.
0: Потому что они
1: меня как-то обладают, чем
0: нет, я не говорю, что это вандализм, просто я тоже так делаю, и ну, как бы, мне нравится это, но мне кажется, просто те люди, которые говорят, что типа вот, классика она скучная, я ее не понимаю, там, и все такое, но это на самом деле очень интересный пласт музыкальной истории, естественно. вот. И если чуть глубже копнуть, разобраться, там же всегда какой-то исторический сюжет сопутствует этому, или балет, или какая-то оперная постановка, или какая-то часть биографии композитора. И это очень прикольно. Ну, если вот прям так основательно подойти. <с kes> Ri- вот. Очень классно. А- Я, кстати, you, да? Да. Я, кстати, была, мне кажется, немного снобом таким. Я думала, что поп-музыка — это, короче, что-то такое низкосортное, что ли. Не знаю, почему. А сейчас э, я что-то как-то полюбила прям э, некоторых поп-исполнителей и на, не некоторых старых <laughs> начала слушать, не знаю. Кого
1: старых из поп начала слушать? <laughs> из старых поп?
0: <laughs> из старых поп? Я послушала, во-первых, последний альбом Мадонны, во-вторых, я начала слушать Аврил вот. На самом деле, то, что музыка не вопреки, а про что-то обыденное и позитивное и настроение, на самом деле это же тоже как бы очень важно составляющих. Просто рок, он же, он же как будто всегда вопреки, типа break rules, а. Вот. И... а настроение Нет, не всегда что-то.
1: такое. Да, кстати, это правда. Но там, если слушать Битлз или всяких там старичков, mm-hmm. то, мне кажется, это не то, чтобы вопреки, наоборот, оно какое-то вдохновляющее. Ну я, я, Вопреки, это, мне кажется, это альтернативное направление, ну, то есть альтернатива. Они вот или какие-нибудь готичные такие, ну, кто, блин, страдающий такой средневековья.
0: Ah. Mm-hmm.
1: Вот. Но мне кажется, есть и... Ну, даже сейчас, может, есть э, позитивные. Э, о, вот эти вот, которые мне очень нравятся. «Грэда Ван У них так, в принципе, не особо страдающие
0: песни. Да, но просто если вот исторически смотреть, рок появился на смену. Сначала была классика, потом, да, кто-то зародился джаз, блюз и все такое. А потом, вот эти послевоенные годы, и как будто молодежь восстала, и появились рок исполнителя. Ну, блин, на самом деле, рокеры, мне кажется, они всегда были против чего-то. Они всегда своими стихами что-то хотели сказать, что-то донести. То есть это не. Ну, первоначальная, мне кажется, идея. Рок исполнителя это типа заявить о себе, о своих взглядах, ну, как-то так. Не знаю, может быть, Но я общем, ошибаюсь. Вообще, мне
1: кажется, это. Ну, как бы заявить о себе и о своих взглядах и показать свою точку зрения – это вообще как бы позиция любого артиста, мне кажется. Да. А что тогда… Ну, А как написать песню, если ты не хочешь заявить о себе? О чем она тогда будет?
0: Ну, не знаю, в угоду. Это же все равно будет твоя какая-то песня. Нет, с с этой точки зрения, да, а с точки зрения какого-то, типа, поднять толпу, с точки зрения какой-то социальной ответственности, мне кажется, разница есть.
1: Ну, может быть, да.
0: Ну, на самом деле, блин, история музыки очень, да, интересна. Я, Я вспомнила, знаешь, этот фильм, помнишь... Walk, «Walk Hard», помнишь? «Walk ты?
1: Hard», да, отличный, я обожаю его.
0: А, да, и там был эпизод, когда он маленький мальчик увидел, как э, э, афроамериканцы там играют свой джаз. И, Ну, просто джаз, ну, вот в том эпизоде, да, показано, как, что это джаз — это некоторое писательное такое исполнение того, что происходит. То есть это не попытка что-то поменять, это такой рассказ. (coughs) Ну, если говорить о стихах и... Блин, это, кстати, так трудно, потому что музыка, она же, да, это инструменты и вокальное исполнение. То есть оно же одно и одно, без другого существует. Короче, блин, тут сложно. Вот, не знаю.
1: Насчет фильма я просто хочу на русском языке тоже назвать. Называется, короче, «Взлеты и падения. История Чью Бокса». да-да, точно, точно. Это бомба просто.
0: Да-да, фильм классный. Я очень давно его не пересматривала
1: того что музыка это ну как бы песня это объединение музыки и стихов да это сложно и это кстати очень сильно заметно то как вообще развивается культура ну куда она движется потому что Раньше, если мы будем смотреть песни, которые были написаны 50-60 лет назад, те же Beatles, те же «Лот у них достаточно серьезные по объему, скажем так, информации, тексты были. Mm-hmm. И они были аллегоричные, такие поэтичные. Что мы видим сейчас? Мне кажется, вообще объем, он как бы стремительно сокращается. Вот. и куплеты, они, ну, по большей части, они становятся все короче-короче, количество повторений, наоборот, увеличивается, и, мне кажется, мы схлопываемся в, ну, вот в такой массовой культуре, в какое-то понятие того, что песня, она заключает в себе одну какую-то атомарную идею, и все. Mm-hmm. И вот это, мне кажется, связано с проблемой, которая называется клиповость мышления. То, что людям становится лень читать большие тексты, как-то вообще погружаться в, ну, в предмет своего <связывания> исследования, изучения, они только хотят по верхам пробежаться и сразу стать как бы, всеми.
0: Серфить. <связывая> ну да. Ну да, конечно, есть такое... Вообще очень многое упрощается, конечно, но на самом деле, может быть, такое было вообще всегда. Я имею в виду какая-то музыка такая одного дня, вот. Может быть, а да. остаются в истории, да, ну вот если говорить про каких-то даже рок-исполнителей, которые уже считаются классикой, да, может быть, они поэтому и остались в истории, и все их до сих пор любят, обожают и помнят, именно потому что э, это качество как бы дало себе знать на, в долгосрочном периоде. Вот. Ну, так же, как, наверное, в любом искусстве, в литературе. Ну да, всё лучшее, оно и...
1: сохраняется, все посредственно оседает на дно.
0: Да, но... Если... Да, но если говорить про современную музыку, на ну, то, что, например, сейчас э, в России происходит в музыкальной индустрии, мне это как-то совсем не близко. Я не могу сказать, не назвать вот э, ни одного исполнителя, которого бы с удовольствием слушала, и который.. Чем-то меня эмоционально обогащал своим продуктом. Не знаю. Да, в принципе, наверное. Хотя нет, зарубежные, наверное, все-таки появляются. такие.
1: Кто из последних кого-то для себя открыла? Ну, тебе
0: нравится? Мне нравится Билли Айлиш. Но у меня есть подозрение, что мне она надоест. Но, с другой стороны, она еще очень молодая, и, возможно, ее талант будет со временем как-то ну, усложняться, если она уже такие вещи делает в своем возрасте. Это совсем незаурядные аранжировки, тексты о себе, но немного на злобу дня». Возможно, это будет прикольно, но я не уверена. Из таких вот еще, что сейчас происходит, не знаю. Сейчас трудно вспомнить, что-то я слышала, но, видимо, особо ничего не запомнилось. И я Последнее время открываю для себя старых исполнителей, о которых я ничего не знала или не слушала, например, раньше. Вот, например, ну The Purple, да, я знала, например, о них, но досконально не слушала. И вот этим летом я послушала прям несколько их альбомов, почитала про них и получила вообще удовольствие. Также было у меня Stereox. Терекс мне раньше нравились, просто, не знаю, просто мне нравились их песни, но я как бы глубже не копала, как-то не читала о них А этим летом. Я уже говорила в каком-то выпуске, что после того, как мы пересмотрели фильм «Лето», мне что стало интересно их послушать и прям почитать об их творчестве. Короче, как-то так. Ну, из новых, не знаю, как-то... Ну, с другой стороны, я, честно говоря, усилий особо тоже не прикладываю, чтобы что-то новенькое найти. Вот. Поэтому, может быть, это и есть, просто надо копать. А у тебя как?
1: Я тоже послушала по твоей наводке Билли Айлиш. Мне тоже кажется, что как бы, если все будет, будет а, как-то хорошо у нее, она может очень хорошо развиться как музыкант, у нее еще такой как бы танцевальный бэкграунд, и вообще она такая своенравная, мне очень понравился ее имидж, очень понравилось то, что она без агрессивной сексуальности все делает, даже в клипе, в общем, Bad Guy, У нее есть такой очень прикольный троллинг всех этих тверков и всего хорошего, и все это уж потряса вот. Она там, короче, стоит, и у нее такие потертые коленки, она коленки так подтягивает, и я вот это воспринимаю как троллинг тверка. Мне кажется, это офигительно смешно.
0: Ну да, но я говорю, да, у нее такое, оно на злобу дня. Прикольненько.
1: Еще, ну вот я упоминала Грета Ван Флит, они тоже очень молодые, там по 22, по 23 года парням, но они офигенские просто, я когда их начала слушать, я первый месяц вообще не могла поверить, что это э, современная музыка, и, ну, они так... Бережно, скажем так, слезали все традиции. Лед и многих других ä, групп, кем они вдохновлялись. И вот этот вот их стиль такой хиповый, он, конечно, мне очень нравится. Mm-hmm. Прикольно. Mm-hmm. Ну, и последнее, я, наверное, ну, назову Монеточку. Но вот с Монеточкой мне что-то надоело. Хотя мне тоже она нравилась, что она такая молодая, что у нее достаточно... Есть свой стиль угу. и мысль есть. Коме... Стихов. Но да, и у нее <свят> стихи такие, ну можно назвать их нетривиальными.
0: Стихи, в... да. Насчет и стихов согласна.
1: Угу. Вот. Но что-то мне немножко подноел. В прошлом году я много ее слышала. Угу.
0: Вот. Еще из таких. Ну, давай. Ну, не очень старых, но ну, и не очень новых. Uh, мне нравится Florence and the Machine. Uh, я не знаю, слушал ты или нет, но мне очень нравится uh, вокал у солистки. И у нее. Ну, там тоже такие тексты. У нее как бы бывают два направления. Это либо uh, про мечту и пре- пре- про преодоление себя, либо... Тоже такой троллинг, э, высмеивание стереотипов современных. И еще это Адель. И oh, мне кажется, да. что вот, кстати, у солистки Florence and the Machine и у Адель очень похожий тембр. Мне все время так кажется, только Адель более такая нежная более такая на релаксе, а вот солистка Florence and the Machine более такая агрессивная, но у них голоса очень похожи. Да, мне кажется, даже внешне немножко такой типаж похожий. Вот.
1: С тех, кто не новый, не старый, мне... Ну, кто просто вот в текущем времени. Мне последнее, что понравилось, это LP. но опять же насчет музыки, не знаю, не все, наверное, прям подряд я готова заслушивать Дадыр, но мне опять же очень нравится ее имидж, и на самом деле у нее такие достаточно искренние песни, в общем, я думаю, она этим, конечно, и покоряет. И ну, Джек Уайт, конечно, В, и все, что он делает, ну, практически все, что он делает, ну, то есть его всякие э, коллаборации с другими музыкантами, вот у The Run Contours выходил альбом в этом году, uh-huh. вот, ну и Black Kiss, конечно, конечно же, Black
0: Kiss, yeah.
1: особенно я очень рада, что они вернулись к своему старому стилю, где у них, ну, такие полноценные песни, то есть они и над текстом работают, и над исполнением, вот они немножко отказались от этого такого фьюжена
0: mm-hmm. э, непонятного
1: и выпустили вообще отличный альбом. Я знаю, что я говорила это уже, но я готова это повторить. Let's Рок — отличный альбом, мне так он нравится, я его слушаю каждый день.
0: Не знаю, у меня такое ощущение, что все Столько есть всего ценного и уже точно хорошего, а я про столько всего еще не знаю, что как бы как будто бы типа не хочется сделать, делать ставку на новое и копать и что-то как-то анализировать, а слушать проверенное старое, но как бы поглубже копнуть типа того, не знаю, как-то так у меня. Mm, Ой, бывает да. иногда. Но из более таких веселых, мне очень нравится Coldplay, The Cure, естественно. И Oasis. Но Oasis, правда, уже не существует, как группа, по-моему. Но они очень крутые. А у тебя, как что ты сейчас слушаешь? Ну,
1: сейчас приходит осень. Осенью я всегда слушаю хим, 3 doors down.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> а, в общем, то, что я слушала где-то в одиннадцатом классе на первом курсе, может, примерно вот mm-hmm. тоже без арии.
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> вот. И ну вот осенью именно хочется слушать какую-то такую альтернативную музыку
0: по настроению,
1: mm-hmm. она как-то так очень ложится. Я вообще заметила, что у меня осенью какой-то rebel spirit просыпается, и вот я вот себя чувствую, вот, какой-то, я не знаю, это, мне кажется, какое-то рудиментарное чувство после школы и университета, это когда вот ты приходишь после лета такой расслабленный, а тут у тебя наваливают кучу всяких занятий, что надо сразу, сразу сдавать контрольный и еще что-то. И вот просыпается вот этот какой-то дух противостояния всему этому, и вот эта музыка, она как-то uh-huh. тебя на этой полотне несет. И вот у меня вот, вот это вот начинается каждый uh-huh. осень, хотя я уже не учусь ни в школе, ни в универе. Вот, за uh-huh. меня продолжает э, э, это... Ну, я продолжаю это переживать каждый год, и мне это нравится, потому что это для меня какой-то творческий такой порыв.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну и там дальше уже ближе к осени я начинаю слушать, ну, ближе к зиме уже я начинаю слушать э, всяких э, там Стингов, пилов Коллинзов, и все вот такое вот, э, ну, как бы, вроде как и рок, но он такой, не совсем такой, mm-hmm. более спокойный, более стильный такой.
0: Mm-hmm. Слушай, да, от сезона и от погоды и вообще все. Блин, музыка — это такая тонкая вещь. Просто мне в любой любой в разный сезон, да, у нас как будто разные какие-то вибрации, разные потребности эмоциональные. И музыка, по музыке очень можно хорошо проследить вот эту Амплитуду.
1: Ну, но... Дайда очень люблю
0: слушать. А, да, и да. Блин, не знаю, что-то как-то не особо, никогда особо ее не слушала. Но я слушала какие-то хиты, знаешь, такие. А вот. У нее, ну, на самом деле, этого... не так много всего есть да. послушать. А.
1: У нее, ну, не, ну, там, не 500 альбомов, но там 2-3 альбома такие я могу прям целиком слушать. Мне очень нравится раз уж у нас такой разговор за музыку, я хочу упомянуть, что я недавно посмотрела «Рокетмена». Фильм выходил про Элтона Джона, и мне настолько понравилось, я просто не могу об этом не рассказать. Во-первых, ну, конечно же, я обожаю Элтона Джона и его музыку, это просто какое-то волшебство, это реально какая-то фантастика. А то, как сделан этот фильм, и как Террен Эджерсон, этот актер, воплотил Алтона Джона, мне вообще безумно понравился Вообще фильм очень круто сделан, очень стильно. Вот все-таки мюзикл, жанр мюзикла в Америке преодолел какую-то эту э, старомодность и вот эти современные мюзиклы типа «Ла Ла ла или «Рокет они прям вообще суперские. Нет вот этой неловкости за то, что люди сейчас сидели и что-то обсуждали, и раз, они начинают танцевать или петь. Как-то, в общем, это так научились делать по-театральному гармонично, что mm-hmm. это помогает лучше почувствовать персонажей. Mm-hmm. Как-то более глубоко их э, ощутить. И вообще, мюзикл какой-то стал ужасно психологичный жанр. Э, никогда бы не подумала, что так может случиться. Вот. В общем, мне кажется, поклонники Элтона Джона э, должны остаться все довольны этим
0: фильмом. Блин, классно. Ну, вообще, я тебе завидую, как... я еще не посмотрела. Ну, посмотри, а давай. у нас еще не появился он в. Вашего ни в кино, ни в, в, в подписках моих в HBO или в, в Netflix. Mm-hmm. <laughs> вот. yeah. Мне пока негде посмотреть. Ну,
1: я, я посмотрела еще пару выступлений, как Терри Неджерсон вместе с Элтоном Джоном, они пели а да да ты тогда «Битрия Бобочка» или еще что-то. Ну, блин, это просто это такая фантастика это просто эмоции, на самом деле, зашкаливают, и они только усиливают впечатление от фильма, потому что ну, как бы весь фильм, он был о том, чтобы э, принять себя, полюбить себя, и тогда все остальные, mm-hmm. ну, тогда мир, как бы, вокруг тебя, он изменится просто, ну, по определению, вот, mm-hmm. и когда они вместе выступают, ты, ты просто смотришь на Элтона Джона и как, как он счастлив вообще, как он, ну, как как он признателен за свой успех, за, то, за свою вот эту невероятную музыкальную карьеру, за свой вклад в музыку. И Террен Эджерсон тоже, который, ну, не может поверить своему, своему счастью, что ему вот довелась такая честь э, воплотить Элтона Джона, выступать с ней вместе. Это какой-то невероятный угу. тандемт просто. Я такого никогда раньше не видела.
0: Блин, очень классно. Я очень хочу посмотреть. То, что вот это вот
1: происходит в 21 угу. веке, когда мы говорим, что у нас Ну, во многих областях э, искусства, культуры какие-то затыки, какие-то кризисы, мы топчемся на месте, и что вот такие прорывы случаются, это это реально
0: очень круто. Да, это очень круто, но это опять же обращение к тому, что есть уже к старому. Ну, может быть, это некоторый новый взгляд. Но я не смотрела еще, Но я, я опять к тому, что вот конкретно Но у Элтона Джона не появилось, не появляется. Хотя, может быть, мы еще об этом не знаем просто. Для меня Элтон Джон... Я вообще не очень падка на какие-то вокальные суперданные. Не знаю, для меня это не важно. Я, конечно, понимаю, что это очень большая работа, это очень большой талант управлять своим голосом и делать всякие такие штуки, которые там среднестатистический человек не не может делать. Но, я не знаю, меня это не трогает. Меня трогает, наверное, тембр исполнения, вот какая-то вот чувственностью голоса, не знаю, вот то, что тебя задевает или не задевает. Причем это как-то не, ну, не поддается логике. То есть я ну, не могу сказать, что я буду слушать кого-то, потому что вот у него или у нее хороший голос, а у этого голоса нет, я не буду слушать, например. Не знаю, мне кажется, что можно вообще без слуха даже спеть так, что прям да дрожи продерет. Кстати, во французском языке, ты, наверное, знаешь, кстати, есть слово «freson». Ты Слышала?
1: Не, не слышала.
0: Короче, это обозначает то, когда ты слушаешь какую-то песню или музыку, неизвестную тебе первый раз, и ты, у тебя типа мурашки. Ну, в смысле, ты еще не понимаешь, почему, но она уже тебе как-то нравится и очень сильно отзывается в тебе. Вот. Прикольно. У меня такое... Бывает. Но если это случилось, то все, я эту песню на всю жизнь, мне кажется, полюбила. Вот. Да, что-то я... Я к на жену, хотела сказать, что у него с возрастом голос не меняется. Если не видеть, что он уже как бы зрелый мужчина, можно подумать, что не знаю, там лет 30-20...
1: Ну, я бы сказала, что у него голос стал погуще, Ну, поглубже немножко, но да, ну, в целом у него в очень хорошем состоянии голос, это великолепно. Там сейчас просто, ну вот, я не знаю, какая у них разница в возрасте с Полом Маккартни, например, но Пол Пол Маккартни уже поет вот прям, очень так символично можно назвать, что он поет.
0: А ты слушала да. последний альбом, кстати? Я не заметила. Ну, альбом, конечно, студийная вот запись, на...
1: Последний я не телефону. помню, но какой-то из последних у него выходил New, то ли два, то ли три года назад. Вот я его слушала и смотрела какие-то выступления презентационные.
0: Mm. Uh-huh. Но,
1: но у него большая разница в голосе
0: чувствуется. А что для тебя главное в музыке? Ты можешь вот понять вот как бы гипотетически, что тебе нравится, что нет, что ты будешь слушать, что нет. Ну, гипотетически. но как бы вот эта
1: вот эмоция, которую ты при прослушивании ощущаешь, она тебя как будто бы превозносит, она как будто тебя вдохновением наполняет. Да-да-да. Наверное, вот это вот.
0: Да, но просто вот для меня это на какие-то логические составляющие невозможно как-то разложить, разделить.
1: Ну... Я, конечно, могу там как э, какой-то алгоритм предложений, э, которые, когда ты слушаешь там что-то, и тебе предлагают какие-то другие записи, ну, там сказать, да, это mm-hmm. мне понравится, это мне понравится, но это как бы не сто процентов.
0: Ну да, да. Слушай, я еще вспомнила из современных, у них вышел недавно последний альбом тоже прикольный, The Lumineers. А, а, у них
1: какой-то такой фолк.
0: Да, такой кантри-фолк. А, Блин, они такие я приятные вообще.
1: несколько, mm-hmm. да, да, они прикольные. Я слышала несколько, но я что-то их как-то потеряла из виду и давно не слышала.
0: Ну вот у них этим летом вышел новый альбом. А, прикольный, но как бы ничего нового. Они вот как первый альбом записали, свой второй и третий, он точно в таком же стиле. Ну как бы у них нет какой-то динамики, там, чего-то такого. Короче, прикольно. Ну, не знаю, мне все равно нравится. <laughs> у них, тут они, тут кстати говоря, очень прикольный еще визуал, визуал, ну, в смысле клипы. Очень-очень вот. mm-hmm. милые. Прям вообще. Съёмка. Насчёт, кстати, развития mm-hmm. и
1: изменения. Вот тут никогда не угадаешь, на самом деле, как лучше. Потому что вот mm-hmm. есть люди, которые... Да, они, ну, есть люди, группы, исполнители, там, которые всегда в одном стиле все делают uh-huh. да и да. у них нет никакой детали. вот ну, для меня наверное такой исполнитель ну практически Мадонна Э-э...
0: да это странно уже выглядит
1: но, вот. но... <с, с другой стороны сколько иногда исполнители в общем переживают Потрясений от своих поклонников, скажем так, когда они решают резко что-то изменить в своем творчестве, или, например, когда они ну, не резко уходят в какой-то другой жанр или в какой-то стиль э, другой, э, потому что лю- люди их слушают заодно, а они, как бы, например, одно заменяют на другое, и уже как бы кому-то становится, например, не, ну, неподходящими. Что вообще из русской музыки ты слушала? Почему фанатела? и сейчас фанатейш.
0: Это русский рок. Вот из русской музыки для меня это всегда был русский, русский рок. То есть, когда я была маленькая, я, может, и слушала какую-то попсу, но вот с российской поп-музыкой что-то у меня вообще никогда не вязалось. Вообще никак. То есть для меня существует только один жанр. Это рок, рок, русский рок. Ну, может быть, авторская песня, но это если говорить о старых, там, опять же, Куджава, там, Высоцкий, что-то такое. Вот, так это, да. Это такие, как пикник, БГ Земфира, естественно, опять же. Хотя, наверное, Земфира это все-таки поп-музыка скорее. Блин, сложно так все время вспомнить, когда вот прям конкретно тебя спросили. Когда и, когда поднимает, ты, поднимает. и когда ты не подготовился к подкасту. Да. <свят> <свят> я фанатела, помню, в универе по кино. У меня был какой-то запоздалый интерес. Ну, в смысле, он у меня не мог быть не запоздалым потому что я еще не родилась, <свят> когда эта музыка была популярна. <свят> Но я очень долго как-то кроме каких-то хитов не слушала ничего. Помню, какой-то год я прям очень много документальных фильмов про них посмотрела, почитала и очень много неизвестных их песен послушала. Я обожаю Чаев, потому что они такие добрые. И ДДТ. Потому что, да, слушаешь их песни, это, конечно, не всегда легкое какое-то прослушивание, но... Когда слушаешь таких людей, как Чайфури, да да ты это хочется быть добрее.
1: Я слушала Агату Кристи. Вообще, мне кажется, они были такие одни из самых андеграундных. Mm-hmm. Вот. Да. И группа Пилот. Пилот такие были, бодренькие. У них, мне кажется, бесконечное число альбомов. И еще, еще мне частично очень нравился крематорий.
0: Я, кроме девочка со взглядом волчицы, ничего даже сейчас смотреть не могу.
1: Вот я сейчас, у меня как бы один альбом есть в памяти, но что в нем было, у меня вот чисто вот такое вот ощущение просто какое-то. Как его разделить на песни, я не знаю.
0: Вот. Мы недавно посмотрели фильм про солиста группы «Гражданская оборона» Егор, Егор Летов. Mm. Ты, ты Знаешь? Его самая знаменитая <свят> песня — это «Все идет по плану». И я никогда целиком
1: не слушала, и я поэтому как бы вот э, за этим пузырем нахожусь mm-hmm. Но <свят> за так... его пределами.
0: Это вот. такой капец был прям underground, и на самом деле. Я... Интересная у него история, конечно. Это человек, который э, не заработал вообще ничего. Ну, В смысле, он никак себя не... Мне кажется, это какая-то была честная поляризация своей идеи. Это была работа за идею. Вот такое у меня сложилось впечатление. О его жизни можно сказать, типа, я хотя бы попытался. Вот. Ну, интересный фильм, мне понравилось. Я как-то скептически относилась к этой песне, на самом деле, потому что она как-то очень популярная, как-то всем зашла, даже тем, кто не понимал вообще, о чем. Вот. А оказывается, у него, да, очень-очень рано появилась какая-то своя социальная позиция. Ну, в смысле, я имею в виду рано, не то, что ему было мало лет, а мало было, скажем так, оппозиции.
1: Ну, не, я что-то как-то не знаю. Никогда меня это не манило, скажем так. Не, ну я тоже,
0: может, слушать бы не стала, но история прикольная.
1: А, Эти, Юль, как вы могли забыть? Наутилус, Помпилиус.
0: Ну, не знаю, я могла забыть.
1: Ну надцеживали слезы, можно сказать, в стакан, когда их слушали. (laughs) ну, (laughs) Мне кажется, мы долго достаточно слушали, и это был такой пронзительный период.
0: Ну да... В определенном возрасте может, конечно, зайти, войти, войти в резонанс. Войти, да. войти в резонанс, да. <свят> Ну, блин,
1: я, кстати, ничего плохого не вижу. Мне кажется, они... Ну да, возможно, они были слегка чересчур драматичны, но ну, мне кажется, это была неплохая музыка, она, по крайней мере, была какая-то образная, поэтичная.
0: Ну, нет, но, нет, может lim- быть, слегка we-
1: чересчур. Нет,
0: <connected> нет конечно, да. Безусловно, <э это было качественное, это было по чесноку, и что-то в этом было, конечно. Я, когда я готовлю куриные крылышки, у меня все время в голове песня ну, ладно, время камин-аутов
1: на самом деле. Потому что я, когда совалась с неформалами, я как бы все прошла, я слушала Арию и Король, и Шут, конечно же. Ну, король и шут, кстати, у них до сих пор есть mm, ну, песни, которые yeah. я могу воспринимать, ну, не, ну, как не могу воспринимать всерьез их несерьезность, скажем так. Я yeah, тоже. Вот. Но группа Ария, это было такое мощное затмение,
0: конечно. Мне кажется, мы не можем себе хейтеров просто заработать.
1: У меня прям, я помню, у меня тогда был компуктер, в компуктере была папка музыка, и в папке Музыка среди всего прочего лежала папка Ария, и по альбомчикам все было дисциплинированно разложено.
0: Ничего, сегодня. Да. У меня такого не
1: было тесных отношений с этой группой. Ну что, давай тогда про топ любимых групп.
0: Давай. Вроде разогрелись немножечко. у нас э, вообще получился такой подкаст очень э, непонятный. Ну, в смысле, вообще без плана. Но, в принципе, тема, честно говоря, поговорить про музыку, она тоже не особо рамки какие-то угу. вот.
1: А ты вообще когда-нибудь думала про топ-любимых групп? Вот ты когда-нибудь для себя градуировала?
0: Не-а. Или нет? Но нет, ну вконтакте же не было такого вопроса топ-любимых групп, по-моему, нет? Но я помню, что вконтакте, короче, когда я завела себе страничку, я отвечала на вопрос топ-любимых фильмов. Вот что-то про группы не помню, помню не было такого.
1: А, ну там все, я поняла, там описание, когда заполняешь. Ну да, да, да.
0: Нет, я не думала. И, конечно же, этот список никогда не уложится в 5. Вот. Exactly. Вообще, я хочу.
1: Вот люди, они всегда ставят в тупик, типа, когда они спрашивают, типа, ну, назови свой любимый фильм или, ну, назови свою любимую книгу. И, и вот эти вот как бы шестеренки в голове, которые поросли ржавчиной, мхом там всем на свете, они так начинают... Ну да, очень похоже. Но с музыкой я как-то смогла вот... Мне почему-то для самой себя одно время было интересно это определить, хотя я не уверена, конечно, что это правильно. Но... А да. Ничего себе.
0: Ну, ну тогда начинай. Чёрт. Ну,
1: мне кажется, первое место это Beatles и Led Zeppelin. Мне кажется, это вообще группы. Вот если бы только они существовали и больше ничего бы другого не было, этого было бы уже достаточно. Чтобы жить и не тужить. Вот, потом, ну, ну, я не знаю, здесь, наверное, будут только все такие старые, кто,
0: как это сказать? Зарекомендовал себя кто-то, проверенные.
1: Да, потому что для меня как-то музыка, она, ну, вот, по крайней мере, рок-музыка, и э, как одно из основных... э, она почему-то, ну, она вот такой у меня делится на два больших куска. Это те, которые проложили эту дорогу, скажем так, и те, кто а, потом эти традиции продолжали и развивали, и привносили что-то свое. Вот. Но все таки mm-hmm. вот топ-5, это, наверное, будут из первой группы. Mm-hmm. Uh, ну да, это Битлз, Led Zeppelin, это будет,
0: uh,
1: наверное, Genesis, mm-hmm. мне... мне они нравятся и сами по себе, и в группе, <laughs> ну, в принципе, как и Битлз и Led Zeppelin, потому что я и отдельно Роберта Планта люблю слушать, и всех Битлов по отдельности тоже, вот, что еще, я не знаю, что еще назвать, ну, наверное, это будет Алтон Джон, Майкл Джексон и... Майкл Джексон! И. А еще кто-то должен быть? Это а 4? я не знаю.
0: <свят> <свят> я не читала. Опять все. Окей. Okay. Блин, мне кажется, я в пять не уложусь.
1: Но... <свят> <свят> Блин, ну я начинаю вспоминать э, всех. <свят> и, и как бы Ротал, это же фолк, это же так круто. Потом Алан Марс расспрашивает: <свят> а, тирекс, <свят> а, <свят> как же не попадет тирекс?
0: Тирекс, да, да. Mm. Короче, наверное, для меня это Битлз бесспорно, тоже первое место. Это Саймон и Гарфанкел. Саймон, да, черт, Я... ну пусть хотя бы у тебя будет, да. Оазис т рекс и Супер Трамп пускай так будет. Да, mm-hmm. что? Mm-hmm. Но mm-hmm. это еще не все. Mm-hmm. <laughs> Конечно же, я... Э, я бы еще и назвала Luminers, и DePropo, и Чикаго, и Coldplay. И... <laughs> ну, не знаю, но почему-то захотелось этих назвать. Наверное, что-то это значит. Mm-hmm.
1: <laughs> Я бы тоже назвала и Red Hot Chili, и Him, и Three Doors Down. Все это мне тоже очень нравится. И Адель, uh-huh. и Здинг. Ну, короче, можно много перечислять. И всякие инди-исполнители, которые, ну, может быть, не так известны, но у них такая, бывает, теплая музыка. А что тебе не нравится? Вот вот есть какие-то известные группы, которые тебе не нравятся, и ты не понимаешь, почему они? Ну, или понимаешь, как бы, но просто не нравятся.
0: Ну, конечно, мне не нравится... Ой, ну, на самом деле, так вот, если перечислять, это будет очень много. Вот если по жанрам, мне абсолютно не нравится рэп, я... И даже и мне? нет. Я могу его послушать в качестве саундтрека к восьмой миле, и все. Потому что мне сам фильм очень нравится, и, соответственно, его творчество <laughs> очень хорошо ложится. Настроение. Я не знаю, у меня рэп не вызывает никаких каких-то эмоций. Я не воспринимаю его даже как музыку. Короче, я крайне подозрительно отношусь к этому жанру. Блин, не знаю. Мне трудно отвечать, потому что когда мне что-то не нравится, я типа такая, ой, все, не надо, и все. Я не стараюсь как-то что-то об этом узнать. Я больше стараюсь фокусироваться на том, что мне нравится. Но вот если по жанрам говорить, то да, это, наверное, совсем какая-то попса и рэп. Вот. Ну, еще плюс мне не нравится, знаешь, даже такая штука, как техничное очень талантливое исполнение, но как бы за этим больше ничего не стоит. Например, ну, сейчас много, знаешь, появляются из-за вот этих конкурсов, всяких шоу «Голос» там, или «Минута славы», там что-то такое. Очень появляется людей всяких из провинции, которые очень технично, хорошо и классно поют, у которых голос вообще откуда не возьмись, да, офигительный. И я не могу слушать просто такую музыку просто потому, что чувак талантливый и потому, что у него красивый голос. Я не знаю, мне чего-то другого надо от музыки. Я не жду какой-то техничности, академичности, скажем так. То есть меня это не трогает, для меня это вообще никакого значения не имеет. У меня моя мама, кстати, вот наоборот, она так восхищается всегда вот именно вокальными данными. Вот именно у меня вот, да, мама превратает.
1: тоже, Но она препод.
0: Но я не знаю, но ну не трогает мне это. Ну хорошо, академичный, техничный чувак поет. Это все развивается. Это, конечно, огромная работа, огромная физическая нагрузка развивать э, голос. И... Но я не этого жду от музыки. Для меня музыка ⁇ это немножко другое. А ты бы что не стала слушать?
1: Роллинг Стоунс. Вот я, вот мне не нравится. Да как же? О. есть некоторые песни. Ну, в, ну, короче, у меня есть банчов uh, uh, группы, которые вот, я, вот, мне не нравятся. Вот, мне кажется, что все, что они делают, все одинаковое. Вот, мне кажется, Rolling Stones такие, мне кажется, AC/DC такие, этот
0: Black Sabbath. И
1: согласна. Такой. Кстати, да. Потом «Guns and Roses» мне тоже не нравится. Они чисто выехали на каком-то своем удачном имидже, на каком-то сексапиле. Ну да, и это было интересно, может быть, с вокальной точки зрения. Это были такие эксперименты с голосом. Но Но в целом это все какие-то песни три аккорда и вообще ни о чем мне кажется. Безусловно, у них у всех есть э, по нескольку каких-то таких хитов, которые будут э, всегда, наверное, нравиться людям. Но вот так, чтобы прям заслушивать их альбомами, как Пола Маккартни, как Битлз, как Led Zeppelin, э, нет. Потому что это какое-то музыкальное дрочево, извините.
0: Слушай, вообще-то ты классно ответила. Да, я с тобой согласна во всем, кроме Rolling Stones. Ну как ты могла? Это же мне Он же придумал <звык> танец для белых. Не знаю, вот
1: Ну и еще, наверное, я бы хотела в эту категорию отнести. Вот сейчас, по крайней мере, в русском в таком YouTube-сообществе, ну или и и музыкальном уже теперь тоже сообществе, начинают появляться очень странные исполнители, которые, ну как бы, музыкальную ценность их творчества очень сложно оценить, потому что ты не понимаешь, какого фига они вообще это делают. То есть это какие-то такие вот звезды блогинга, инстаграмеры или ютуберы, которые вдруг решили запеть. И у них вот это вот... И они, в общем, в этих музыкальных клипах, в своем музыкальном творчестве воплощают свой талант комиков. Mm-hmm. Вот. Но с точки зрения музыки, это полное дерьмо, это помойка просто абсолютная. Mm-hmm. Вот. И я вот это вот, честно говоря, не понимаю. Но если вы комики, ну там на своих комичных площадках занимайтесь этим зачем лезть в музыку потому что это почти какой-то позор вот и очень много таких появляется которые выезжают чисто на том что у них есть вот какая-то блогерская аудитория которая они заработали, ну, условно говоря, на других проектах, вот, и эти люди продолжают как бы их поддерживать и в том, что они сделают здесь, вот, ну, и плюс э, играет большую роль, конечно, то, что сейчас э, э, музыку воспринимают э, еще, ну, как бы двумя способами, да, это либо музыка, ты слушаешь ее в машине, пока ты бегаешь, еще что-то делаешь там, да, либо это как э, такая совокупность визуальной картинки и аудиального восприятия, угу. вот, то есть, ну, на клипах, условно говоря, то есть, они что-то делают интересное в клипах, но с музыкальной точки зрения это какое-то фуфло, вот, я считаю, это такой, конечно, подмена понятий и да.
0: такой обман аудитории немножко. Да, подмена понятий точно. Я не совсем просто знаю про э, блог- блогеров, которые на блогерской своей аудитории вылезли, но про комиков я почему-то сразу вспомнила этого противного Семена Слепакова, у которого, типа, как он думает, смешные песни. Но Я знаю, что у него очень много поклонников, что он пишет там на злобу дня шуточки в песнях. Но,
1: Но они да. не в склад, не в лад. Поцелуй короче, <laughs> Очень часто бывают. Да. <свят> вот. Но я вот говорила конкретно про Little Big. Я не знаю, почему они всем так нравятся. Такие, типа, русские деревенские дай Antwoord, или как там их, вот. вот. Но у них ни музыки, ничего, они, они тупо выезжают на каком-то смешном клипе. И вот при всей моей любви к Иде Галич, какие она смешные делает войны, Ну и вообще у нее, правда, есть коми- определенный талант комика, но зачем она лезет в музыку какие-то песни, вот такие вот, ну там текст на уровне да унита хромосом просто. Вот. И... и это как-то даже нелепо выглядит. Вот. Даже с учетом того, что это делает комик ради какого-то комического эффекта, это все равно выглядит э, странно. Вот.
0: Ну, я не знаю про них много. Про Little Big. Ну, что-то я видела, да, пару смешных клипов. Но я. Но ты можешь назвать это музыкой? Да, нет, это смешной клип, это визуал типа развлекательный. Ну я, я, может, парочку видела. Но я нет, слушать, я такое тоже, наверное, не стала бы. Вот. Я просто, я, я, даже не знаю, откуда они взялись. Но ну, в смысле, я не знала, что у них до этого какая-то другая была деятельность, что-то такое. Какие-то пару клипов вот вспыхнули, мы их тогда посмотрели, посмеялись и как бы, ну все. Вот. Не очень, я знаю об этом. А как ты относишься к джазу?
1: Ну, в принципе, неплохо, но я такой музыки много слушать не могу. Это как с с классикой, наверное.
0: Я люблю вообще э, джазовые всякие композиции. Не то, чтобы это был мой какой-то жанр, в в котором я прям нуждаюсь, но, э, блин, для меня это очень интересно. Э, Вот вот этот сложный ритм, э, какая-то свобода, какая-то все время неожиданность это очень прикольно. Но для меня, наверное, особый кайф слушать джаз вживую. Ну, в смысле, где-то сидеть там в барчике. <связывая> Потому что очень интересно за джазовыми музыкантами наблюдать. Как они да, м- да. Как? Это круто. Как ну, раз...
1: я, я соглашусь, да, что во многом очарование этой музыки, наверное заключается в том, что можно, ну, в том, что вживую слушаешь. Mm-hmm. Я тоже пару раз была на концертах, и это впечатляет. Ну, uh, особенно, well, 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 когда начинает uh, джемить, ну, какую-то импровизацию делать, и это вот до сих пор для меня удивительно, как музыканты, ну когда он не один, а их несколько, как они умудряются, ну все это поддерживать этот процесс импровизации, не mm-hmm. разбредаться mm-hmm. кто куда. Да, да,
0: да. И когда ты видишь все это вживую, и ты понимаешь, что в принципе какого-то организованного ритма нет, и И все равно, что это получается гармоничный и да, 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 Да-да-да, вот это очень классно. И у них такие лица... Блин, ну да, для меня джаз — это еще такая зрелищность. Но не зрелищность в смысле шоу, а то, как ты видишь мастерство, ты видишь эмоции человека. Блин, очень классно.
1: Что, совсем вообще прошло мимо меня? Это, наверное, всякие такие группехи типа «Скутер» и «Продиджи». А, как, Слушай, ну, да, точнее, кстати, ну, эти, тоже. Этих я знаю Но вот как бы все направление Вот это вот, типа, то, что, ну, как бы рейф Вот это вот вообще мимо Такой вот, как бы, наркоманский угар на, на кислоте в клубе А Рамштайн? Рамштайн? Ну, было что-то, что мне нравилось Но в целом, как бы Я бы сказала, что они такие для меня Слишком сгущенные
0: вот. Это у меня тоже такое отношение. Ну, в смысле, мне многие еще песни нравятся, но я, в принципе, никогда особо так не слушала. Но они просто не очень интересны своей какой-то необычностью, своей, своей, своей напыщенной уродливостью,
1: я бы сказала.
0: Они, да. мне кажется, во ну, многих
1: так клипах как. так сильно подчеркивают, ну, делают себя какими-то такими совершенно
0: уродскими. Ну, в этом, наверное, у них такая концепция. Слушай, не знаю, вот, кстати говоря, клипы мне как раз многие нравятся у них. Особенно там, где они толстяки. Блин, я помню, когда я в школе смотрела этот клип, я вообще их боялась. Он какой-то, блин, они жуткие там. Это какой-то хоррор прям. Не знаю. Я помню клип про Белоснежку
1: и Семь гномов. А, это тоже. А еще помню, что... Я как-то, когда приехала к брату в гости, к Ромке,
0: mm-hmm.
1: он купил себе альбом «Рамштайн». И там вот они вчетвером были, изображены четыре фотографии, и они там вот были каким-то образом для фотографии изуродованы. И это вот прям было жутко.
0: Mm-hmm.
1: Я еще такая думаю, о, нифига себе.
0: Но и... Мне сложно понять, да. конечно, их какую-то концепцию, потому что ну, я немецкий не знаю вообще от слова совсем. И я практически не понимаю, чего. <связывая> ну они у них такая, делают... <связывая> ну если я не
1: ошибаюсь, у них не... <связывая> у них такое как бы творчество направленное на э, некоторую сатиру на общество э, и э, ну презрение к таким вещам, как э, там чрезмерное потребление, какие-то там политические конфликты и mm-hmm. вот ну такие штуки.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Ну, ну и да, не Я бы это особо
0: не интересовалась. Но если бы мне выпала возможность попасть на их концерт, я бы сходила. Мне кажется, это должно быть очень впечатляющее шоу. Кстати, они приезжали в Краков этим летом. И следующим летом тоже приедут, уже билеты.
1: Они... Да? О, ничего себе. Они все время какое-то огненное шоу устраивают, инфернальное.
0: Ну да. Ну, блин, я не знаю. Я, я, я... я на таких концертах Во-первых... больше боюсь зрителей, честно говоря. Во-первых, я боюсь находиться вообще... Ну, то есть я никогда не хожу на всякие, знаешь, салюты, даже которые в Саратове там проходили. Все такое, мне страшно. В смысле, не салютов я боюсь, там, как ты, например, а вот именно скопления людей. Я немножко каустро. На самом деле я немножко завидую тем, кто может так вот сорваться, взять, запланировать вот прям такой. Да ладно, вы а бы же были, кстати, два раза на
1: мяте. Слушай, нет, ну ди- «Дикой мяты
0: это да, это, это немножко друг, другого плана, конечно, мероприятие. Но да, Но все равно там же с музыкой. Да, на «Дикой мяте, блин. Да, мы два года подряд ездили. Я бы в этом году тоже очень хотела поехать. Но я что-то уже не готова, жопу морозить на земле три дня.
1: Подкаст Communication Tube. Желаем вам вдохновляющей
0: музыки, хорошей погоды. И не слушайте всякое говно. Спасибо, что пришли. Спасибо, были с нами.